0: 226事件とは帝国陸軍が日本政府を支配した運命の一日を解説「226」事件は昭和11年2月26日に発生した陸軍青年将校による国体改造のクーーデターです。陸軍の兵士 1,500 名以上が参加し高橋キ清や斎藤誠など首相経験者を含む重臣4名警察官5名が犠牲になりました。後の日本の政治に大きな影を落とした226事件とは一体どんな事件だったのでしょうか226事,件の背景226事件の背景には世界恐慌と金輸出解禁の2つの要因がありましたそれぞれについて解説していきましょう世界恐慌は1929年昭和4年10月29日アメリカウォール街の株式大暴落をきっかけとして発生します第1次大戦で被害を受けなかったアメリカは世界経済を左右するまでに急成長していましたが株の大暴落により大損害を被った投資家は金融市場から資金を引き上げ世界経済は急速に縮小資金繰りが悪化した企業は次々に倒産し倒産を免れた企業でも大規模なリストラが起きて街には失業者があふれましたそれまで世界から莫大な輸入をして好景気をけん引していたアメリカの経済不振によりアメリカを最大の輸出国としていた日本も大打撃を受け企業倒産が相次ぎ失業者があふれたのですまた同時期日本は輸出産業を強化するため金本位制に再参加していましたが世界大恐慌が長引いたので輸出は振るわず同時に、金本位制では、国内の金保有分しか紙幣を発行できないので、景気対策として財政出動することもできませんでした。このため、日本政府は景気対策とは真逆の、金縮財政の継続を余儀なくされ、失業対策が打てない政府に対する国民の失望は急速に広がります。農村の惨状、特に世界恐慌の影響を強く受けたのは、都市ではなく、日本の農村でした。当時の農家は、主要な輸出品であるキートと国内で消費される米の生産で生計を立てていましたが世界恐慌によりキートの輸出額が大幅に落ち込み生糸相場が暴落したのですさらに昭和5年は米が大豊作で米余りの状況から米価が下落し農村はキートと米の両方で収入源が断たれる悲惨な状況に追い込まれます追い打ちをかけるように昭和6年は一転して大凶作となりますがこの頃都会で失業した労働者が農村に戻り出し農村は余剰人口を抱えて飢饉に拍車がかかりました食べていくために農村では娘の身売りが日常的になり栄養失調の児童や学校に弁当を持っていくこともできない血色児童が問題になりますしかし当時の日本政府は金本位制へ参加したばかりで農村を救うどころか緊縮財政を敷き有効な対策が打てませんでした特に東北地方太平洋側は昭和8年に三陸大津波の被害を受け昭和9年にはまたも大凶作に見舞われるなど被害が長引きました226事件を起こした青年将校は多くが農村出身者であり仕事がない故郷に帰れず軍隊に入隊した者が多く農村の窮状に何もできない政府に対する不満が渦巻くことになります政政党政治の腐敗と満州事変当時の日本は憲政の浄土と呼ばれた二大政党制が続いていて立憲政友会と立憲民政党が内閣総辞職を契機に交互に政権を握っている状態でしたしかし世界恐慌を受けても政府は金本位制を維持して緊縮財政を敷き景気対策を打てないばかりか立憲政友会と立憲民政党が相互に汚職を暴き合って泥仕合いを続けまた、大資本である財閥も政治家と癒着、不景気を利用して二足三文の価値になった企業を吸収して力を伸ばし、貧しい暮らしをしている国民に恨まれます。また日本が大陸に築いた権益である満州における排日運動の激化と日本の権益を無視する満州軍閥の超学領や革命外交を掲げ日本との間で結ばれた条約を一方的に破棄した介石政権に対する政府の弱腰も国民を失望させていましたこの時に勃発したのが昭和6年に関東軍主導で引き起こされた満州事変でした満州の諸問題を武力によって解決した関東軍に対し国外では非難の声が巻き起こりましたが国内においては関東軍の行為を称賛する世論が強く腐敗した政党政治に代わって軍部に期待する論調が強まっていきます。515事件世論の支持を受けた陸海軍の青年将校の中に国内の右翼や社会改革を目指す団体と提携して腐敗した政党と財閥による政治を打破して昭和維新を成し遂げようとする一派が誕生します彼らは武力行使も辞さない過激派となり昭和7年には満州事変により建国された満州国の承認をかたくなに拒否した犬飼首相を総理官邸に襲って殺害する五・一号事件を引き起こしました。総理の死により犬飼内閣は総辞職その後も慣例に従い立憲政友会より総理を出す予定でしたが陸軍の若手将校が猛反対し新たな五・一5事件の勃発を恐れた政府は海軍軍人出身の斎藤稔を次の内閣総理大臣に指名し軍部の反発に配慮しますこうして憲政の情動は崩壊し二大政党制は戦後まで復活しませんでした行動派と統制派の対立満州事変以降国民の支持を集めた陸軍では路線をめぐる食い違いが生じ統制派と行動派の対立が表面化します統制派は陸軍中枢の交換が中心となり政府や政治に介入することで軍部の力で政府を変えていこうとしました一方行動派は議会政治を廃止し天皇が直接政治を執行する天皇申請を標榜し武力クーデターも辞さない過激派ですこの両派の争いでは現実的な路線を踏襲する統制派軍務局長の永田哲男が行動派を軍の要職から追放して勝利を収めますしかしこのことを恨んだ行動派の相沢三郎中佐が白昼、永山哲男を惨殺する相沢事件を起こし、統制派の勢力は押し戻され行動派の力が盛り返しました。この後行道派が長田を失い意気消沈していた統制派を追い落とし政権を握ろうとして起こしたのが昭和11年の226事件だったのです昭和天皇の決断226事件勃発直後陸軍首脳はクーデターを起こした青年将校に同情的な訓示を出していました軍首脳は同州討ちを回避したがり青年将校の言い分も聞くべきとする雰囲気があったのですクーデターはうまくいくかと思いましたがこれを打ち砕いたのは青年将校が崇拝してやまない昭和天皇の激しい怒りでした天皇はクーデター参加者を続都と呼び反乱鎮圧を渋る軍首脳に対しお前たちにできないなら陳自らこら近衛師団を率いて続都を鎮圧する馬引けと叱責したのです天皇自らの鎮圧となれば陸軍の威信は丸つぶれとなるのでここに至ってようやく軍首脳も続投を断固討伐する方針で固まりアドバルーンを上げたりラジオを通してクーデターが天皇により反乱と認定され彼らが続となっていることを告げ速やかに所属部隊に復帰して命令を待つようにと呼びかけました自分たちに味方してくれると信じていた天皇の怒りを買ったと知った青年将校は激しく動揺して戦意を失い兵士を所属部隊に帰らせた後で首謀者の2人は自決それ以外の将校は統制派の陰謀だとして、自決を拒否事実を法廷で争うとして陸軍刑務所に収監されます。日本史ライター川嘘の独り言2。26事件により行動派は大打撃を受けますが、それにより息を吹き返したのは政党政治ではなく陸軍の統制派でした。襲撃されて後総辞職した岡田内閣の後継として外交官出身の広田耕輝が首相となりますが統制派は広田の組閣時から執拗に干渉しついに悪名高い軍部大臣現役武官制が復活しますこれは内閣の陸海軍大臣は現役の軍人でないといけないという決まりであり軍部はこれを悪用し気に入らない総理が就任しそうになると陸海軍大臣を出さないことで組閣を断念させ軍部の主張を内閣に飲ませるようになりました以後内閣は軍部の要求を拒否できなくなり日下事変に突入し戦いは泥沼化やがて大陸の利権を狙い介石政権を支持する英米との対立が先鋭化し大東亜戦争そして敗戦へと突き進んでいくのです